0: Merhabalar Midas'ın Kulakları Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Serhan Demirci. Midas'ın Kulakları Podcast'ı benim konuşa konuşa gevezelik yaparak insanların kulağına, eşek kulağına çevirdiğim bir podcast. Ee, bir süredir 10 yıla yakın bir zamandır uzak doğuda yaşayan biri olarak gözlemlerimi, tecrübelerimi, fikirlerimi paylaştığım bir podcast bu. Bugün bu haftaki konumuz e, Çince öğrenmek ve Çince yazmak, Çince konuşmak. E, bu konuda çok fazla soru alıyorum. Biraz bundan bahsedeceğim. Birazdan başlıyoruz. Şimdi Çince birçok kişinin belki de bakar bakmaz korkulara kapıldığı böyle Allah'ım ölüyorum sanki dili düşüncelerine kapıldığı, öğrenmenin en zor olduğu dillerden biri gibi gözükebilir. Ben bunun bir yargı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunun temel nedeni şu. Şimdi Çince'nin zorluğu ortada. Ama acaba en zor dil Çince mi ya da bundan daha zoru yok mu? Ee, ben bu konuda biraz daha farklı bir düşünceye sahibim. Şimdi her şeyden önce bir şey ayırmak gerekiyor. Şimdi Çince bir dil. Çince okumak, yazmak yani Çince yazı bir başka bir şey. Yani Bunu Türkçeden de anlayabilirsiniz. Yani Türkçe konuşmak bir şeydir ama Türkçe okumak, yazmak başka bir şeydir. Şimdi Çince'de de biraz böyle bir konu var. Şimdi Çince'nin okuma yazma tarafı bir yana, Çince'nin dil olarak konuşması, anla dinlemesi bir, bir yana. Bunlar iki ayrı şey. Dolayısıyla... Önce bu iki şeyi nasıl ayırdığımıza bir bakmamız lazım. Yani şimdi Çince konuşmaktan bahsediyorsak e, o kadar da zor olduğunu söyleyemem. Yani bir kere her şeyden önce bir dilin bence zorluğu e, kural yapısının karmaşıklığıyla çok alakalı. Ne demek istiyorum? Örneğin İngilizce'de birçoğunuz İngilizce biliyorsunuz. İngilizce e, gramer denen yani İngilizce o kurallar zincirinin içinde birçok nokta hani çok mantıklı ya da ne denir yani bir açıklaması zor olan e, kurallardan oluşuyor. Örneğin go dediğiniz yani gitme anlamına gelen go neden geçmiş olunca went'e dönüyor? Ya da üçüncü e, şeye dönünce gone oluyor. Şimdi bunun elbette ki bir izahı açıklaması vardır ama Öğrenirken bu bir zorluk. Yani bu kolaylıkla algılanamayan bir kural zincirini ifade ediyor. Niye Go'da böyle oluyor da başka bir e, kelime de olmuyor gibi. Açık söylemek gerekirse bu tarz hani İngilizce irregular denen yani sıra dışı durumlar bizim Türkçe'mizde inanılmaz fazla var. Hiç farkında değildim. Eşim Türkçe öğrenmeye başlayıp da ben ona Türkçe gramer Açıklama durumuna girdiğim anda fark ettim aslında Türkçenin ne kadar zor bir dil olduğunu. Çünkü bir kendi kendinize düşünün. Türkçede birçok şeyin, e, durumun izahı yok. Yani e, niye öyle? E i̇şte öyle. Yani öyle. Bir açıklaması yok. Ve bu açıklaması olmama durumu birçok pozisyonda, birçok e, dilin birçok noktasında kendini gösteriyor. Sıra dışılık bu irregular denen yapı Türkçe'de bu kadar bolken, İngilizce'de de oldukça bolken Çince'de için açıkçası neredeyse hiç yok. Dolayısıyla aslında Çince dilinin yani gramer, yani dil bilgisi tarafına bakacak olursak müthiş derecede basit ve yalın bir dil olduğunu görürüz. Dolayısıyla Türk, şey Çince öğrenmesi zor bir dildir lafına çok fazla katılamıyorum. Çünkü Öğrenmekten kasıt eğer dilin yapısını algılamaksa, onun kural yapısını algılamaksa orada çok büyük bir zorluk yok. E, Çince çok basit bir şekilde ben, sen, o, siz, biz, onlar zaman hani geçmiş zaman, şimdi, yarın e, aradaki e, detaylar ve kelime yüklemle bitiyor. Şimdi... Bu ben geçmiş zamanı söylersem dün diyorum. Yarın dediğim anda gelecek zamana dönüşüyor. Herhangi bir şekilde dilin yapısal özelliklerinde bir şeyleri değiştirmek zorunda değilim. Türkçede örneğin biz partikül biliyorsunuz parçalar ekliyoruz sona. O parçalar değiştikçe şahıs değişiyor, zaman değişiyor değil mi? Çince'de böyle bir şey yok. Çince'de çok Yalın ve çok basit, çok sık, yani dü, düpedüz, dümdüz bir e, dil bilgisi yapısı var. Dolayısıyla bunu öğrenmek de zor değil. Bunu öğretmek de zor değil. Ha, şimdi Çince peki o kadar zorluğu hiçbir şey, hiçbir şey mi zor değil? Hayır. Çince'nin de kendince başka zorlukları var. Bana soracak olursanız Çince dilinin en büyük sıkıntısı, en ağır yani zorluk noktası telaffuz. İngilizcesi pronunciation. Bu da şu. Şimdi Çince'de seslerin notası var diyelim. Yani herhangi bir sesi nasıl söylediğiniz ne söylediğiniz kadar önemli. Örnek vermek gerekirse. Örneğin Çince'de 4 tane hatta 5 diyelim temel ton var. Bu bir müzik notası gibi. Yani sesin zaman içinde nasıl değiştiğiyle ilgili bir kurallar zincirinden oluşuyor. Bu değişim, sesteki değişim farklı anlamlar taşıyor. Örnek vermek gerekirse ma, ma, ma, ma. Dört tane ayrı tonda söyledim. Bu her bir dört ayrı tonda söylediğim ma, yani ma sesi dört ayrı anlam ve dört ayrı e, sesi ifade ediyor. Bir aynı değil. Şimdi bu neden çok büyük sıkıntı? Çünkü eğer İngilizcenizin telaffuzu çok iyi değilse, siz İngilizce konuştuğunuz zaman bunu dinleyen kişi, Aa, bu arkadaş İngilizce konuşuyor ama hani belki konuşması biraz kulağa tırmalıyor, belki çok doğru değil ama ne dediğinizi anlama ihtimali çok yüksek. Sadece sizin yabancı olduğunuzu hemen anlayacaktır. Yani telaffuzun farklı garipliğinden dolayı ama sizi anlayacaktır. Şimdi Çince'de eğer telaffuzunuz doğru değilse, ee, çok affedersiniz, akım derken bokum demiş oluyorsunuz. Yani karşıdaki adamın sizi anlama ihtimali hiç yok. Çünkü telaffuz yanlış olduğu anda sen tümüyle bambaşka bir şey söylemiş oluyorsun. Dolayısıyla telaffuzun pürüzsüzlüğü, hatansızlığı e, temelden bir ihtiyaç. Çok iyi İngilizce konuşan, süper bir pronunciation, mü- müthiş İngilizce konuşan biri olabilirsiniz. Onun bir anlamı vardır. Ama müthiş bir pronunciation Çince'niz yoksa kimse sizi anlamıyor. O nedenle de birçok e, uzak doğuda yaşayan yabancı Çin'de, Tayvan'da, Hong Kong'da, Singapur'da e, rezil kepazı oluyor için açıkçası. Çünkü, çünkü yani telaffuzu mükemmelleştirmek tabii zaman istiyor, e, uğraş istiyor, ter istiyor. Yani anlaşılmama, rezil olma, tekrar tekrar yani oralarda çok hikayelerim var yani anlatılabilecek. Ama için çok önemli Çince'de ve maalesef doğal olarak çok zor. Şimdi telaffuzun bu denli önemli olduğu tek dil Çince değil. Yani birçok dilde telaffuz e, önemlidir. Uzaklığı dillerin içinde yanılmıyorsam beni düzeltin yani yanlışım ol, olabilir ama Vietnam dilinde, Vietnamca'da bu tip telaffuzların olduğundan haberim var. Sanırım Tayland, Tay dilinde var bu tip şeyler. Bildiğim kadarıyla Japonca'da yok. Eğer yanılıyorsam yine düzeltin yani. Çok bunlar çok bildiğim şeyler değil ama yani uzakta o dillerinde bu tip e, telefuz e, şeyli temelli e, farklar var. Şimdi bu tabii insanı çok yıpratıyor öğrenme sürecinde. Yani insan istiyor ki yani yeni öğrendiğim böyle konuşmaya çalışıyorsun yani karşı tarafta bundan bir sempati duysun yani karşılıklı. Mümkün değil. Ben e, Çince öğrenmeye başladığım ilk dakika itibariyle hep konuştuğum, hep kullandığım yani bir cümle öğrendim o cümleyi gidip birine söyledim. İki cümle öğrendim o kişiye iki cümle daha söyledim gibi. Yani hani ne öğrendiysem onu hep kullanma e, şeklinde bir anne e, denir bir yaklaşımım vardı. Ve yani çok yıprandı yani. Çok yıprattı yani. Çünkü yani çok basit bir cümle söylüyorum. Yani merhaba benim adım Serhan ben işte şuyum diyorum. Abi kimse anlamıyor. Şimdi bu da tabii insanı yıp, y- yüzüyor yani. Şimdi ulan ne kadar yanlış söylemiş olabilirim yani. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Çünkü pronunciation doğru yapmadığın anda, telaffuzu doğru yapmadığın anda hakikaten abartmıyorum yani akım derken bokum diyorsun. Hiç kimse de seni anlamıyor. Bu Çince konuşmanın zorluk tarafının en önemli boyutu bence. Tabii bunun ilerleyen aşamada dinlemede de tarafı var. Yani e, dinlerken doğru anlamamak da çok çok yaygın bir durum. E, Duyamayabilirsin yani o ses değişimini ama ama ama Yani şimdi bu, o ok her zaman da bu kadar net olmayabiliyor. Sadece yabancı içinde bahsetmiyorum bu arada yani kendi ana dil içinci olan insanların arasında da karşı tarafın ne söylediğini tam doğru algılayamama yani o şeyi notadaki değişimi duyamama yaygın bir kavramdır. Bu yüzden belki fark etmişsinizdir, belki fark etmiyorum. Örneğin Çin'de ya da Tayvan'da ya da uzak bu tip bu ülkelerdeki televizyonda hep altyazı vardır. Yani sürekli altyazı geçer birçok programda. Bunun temel nedeni bu. Yani çünkü bazen anlamak kolay olmayabiliyor. İnsan gerçekten doğrulama ihtiyacı hissediyor. Şimdi konuşma ve dinleme dilin belki de ilk iki aşaması. Yani kendi ana dilinde olsa, bir yabancı dili bir öğrenme noktasında da olsa, önce konuşuyorsun ve dinliyorsun. Yani çünkü sonuçta dil bir iletişim aracı. Yani karşılıklı karşılığında biriyle bir iletişim. Şimdi bunun e, bir de üçüncü, dördüncü boyutu okuma ve yazma geliyor. Şimdi okuma ve yazma tarafında Çince tabii gerçekten kelimenin tam anlamı insanı osurtmaya başlıyor. Çünkü e, Çince bir e, hieroglif yazısı. Hieroglif Birçoğunuz biliyorsunuz. Yoraklif resim yazısı. Yani Mısır piramitlerinde ya da Mısır yazıtlarında olduğu gibi. Yani orada bir resim çiziyor adam. Tabii bu resim 5000 yıl önce daha gerçekten resim olarak benzerken zaman içinde daha ikonlaşmış, ikonografikleşmiş. Yani daha soyutlaşmış belki ama hala birçok kelime yazıda yani Çince yazıda orijinal... Resmini andırır yani birçok yerde. Bunun örnekleri var. Bunu burada podcast'te sesli olarak anlatmaktansa bir atıyorum bir web sayfasında ya da bir görüntüde bunu anlatmak daha doğru olabilir. Belki e, fırsat olduğu zaman öyle bir şey yapabilirim. Ama özde bu bir hieroglif yazısı. Parçalardan oluşan bir hieroglif yazısı. Yani resmin parçaları var. Bu parçalar birleştikçe yeni kelimeler oluşturabiliyor. Dolayısıyla çok böyle karman çorman Böyle böyle müthiş olan ne olduğu belli değil gibi gözükenler var. Daha basit olanlar var. Ama özde belli bir resim parçacıkları var ve bunlar bir araya geliyor. Bir, tabii belli bir mantık çerçevesinde bir araya geliyor bu arada. Yani bu da işin en büyüleyici tarafı o. Çince öğrenmeye yazma yazma anlamında, okuma yazma anlamında Çince öğrenme noktasında müthiş. Ben eğleniyordum. Yani çünkü. Orada antik Çinlilerin algısını düşünüyorsun. Yani onları nasıl algıladığını dünyayı görüyorsun. Yani o çok önemli bir şey. Çünkü nasıl kelimeleri nasıl niye öyle koymuş, nasıl bir anlam bir, ara, bir araya getiriyor falan. Bu müthiş keyifli bir konudur Yani bunu hakikaten bunun için uzun uzun yazmak ve yani gö- size göstermem lazım. Kelimeyle anlatma, sözle anlatmaktansa göstermem lazım. Müthiş keyifli bir şey. Ee, müthiş nasıl denir insanı teşvik eden de bir şey. Yani ben hani... Uzakdoğu'a geldiğim ilk bir iki yıl çok ciddi anlamda Çince çalışıyordum yani hani okuma yazma anlamında e, ve çok büyük keyif alıyordum bu, bu tip e, nüansları algıladıkça çünkü çünkü çok şey ifade ediyor o yazıda algılama. Okuma ve yazma deyince tabi e, resmen ilk zamanlar ilk 6 ay e, Tayvan'daki bir e, ilk okul çocuğu ya da normal okul çocuğu gibi yani oturup saatlerce tekrar yazı tekrar tekrar yazarak yazarak yazarak yani sonuçta bir ezber süreci var. Bu ezber de tabi elbette pratikle oluyor. Yani oturup kağıtlarca, sayfalarca böyle aynı kelimeyi tekrar tekrar yazarak yapıyordum. E, bu e, okuma anlamında bir kelimeyi birçoğu, çoğu zaman e, okurken, işte örneğin gazete okurken ya da işte internette bir şeyler okurken çoğu zaman e, sıkıntı yaşamıyorum. Ama yazmaya geldiği zaman bazen insan hatırlayamayabiliyor. Yalnız bir şey fark ettim ki bu yalnızca yabancıların, yani bizim çektiğimiz bir sıkıntı değil. Ana dili yani Tayvanların ya da Çinlilerin de çok çektiği bir sıkıntı. Yani birçok arkadaşımla fark ediyorum. Cep telefondan bir bakıyor ya da lan, nasıl yazıyorduk lan? Yani kenarına şunu mu yazıyorduk, bunu mu yazıyorduk? Ee, biliyorsunuz bir fıkra var. Onu anlatmayacağım burada ama hani Mısır iki tane hieroglyf yazan adam. Ee, neyse siz biliyorsunuz. Ben yani çok fazla anlatmayacağım. Ee, kelimenin nasıl yazıldığı ile ilgili detayı bazen... E, ya, Ana dili bile olsa insan unutabiliyor. Dolayısıyla okuma ve yazma yani sadece yabancıların değil, ana dili Çince olan kişiler için de büyük bir sıkıntı. Burada bir ayrımı da anmadan, onu değinmeden geçemeyeceğim. Çincinin iki tipi var. Basitleştirilmiş Çince ve geleneksel Çince diye. Bunun temelde şeyi nedeni birisi ana kara Çin'de yani mainland China'da yani Çin Halk Cumhuriyeti'nde özellikle kültür devriminin bir parçası olarak yazının bu kadar karman çorman ya yani bu kadar uzun böyle kıt kırk bir sürü parçadan oluşan bir resim çizmektense ya bunu daha basitleştirelim hem insanlar daha kolay okuma yazma öğrensin yani yani bir de aynı zamanda yani süreç daha pratik olsun diye birçok karmen çorman yazının basitleştirilmiş halleri kullanıma girmiş bilmiyorum yani elli altmış yıldır ne kadar zamandır varsa. E, bu biraz dediğim gibi ana kara Çin'e özgü bir şey. E, diğer işte Malezya, Singapur, Hong Kong'ta da var. Yani Hong Kong'da her ikisi de var ama yani e, ne, ne o? E, Macao, elbette Tayvan. Yani buralarda hala geleneksel karakterler yani daha karman çorman olan karakterler daha yaygın. Bu da işin bir başka boyutu yani. iki tip Çince var. Dolayısıyla Çince öğrenme, okuma, yazma anlamında her ikisi... Birbirine benziyor, birbirine alakalı dolayısıyla yani çok da apayrı değil ama gene de fark var. Ve örnek vermek gerekirse, örneğin benim eşim doğal olarak geleneksel Çince öğrenerek büyümüş olmasına rağmen işimiz icabı... ...Anakara Çin'le iş yaptığımız zaman tabii öbür basitleştirilmiş de yazmak durumunda kalıyor. Bazen o bile zorlanıyor, yani bana soruyor ya böyle, böyle mi yapıyorduk, nasıl yapıyorduk diye çünkü bu bir farklı bir şey. Her ne kadar çok benzer olsa da farklar var. Şimdi hangi dil olursa olsun yani sonuçta yabancı bir dili öğrenmek elbette ki uğraş isteyen, emek isteyen bir iş. Ee, ve uzun zaman da isteyen bir şey. Çok pratik isteyen bir iş. Yani kolay bir iş değil. Ee, bu Çince için de böyle geçerli. İngilizce için de böyle. Yani hangi dil olursa olsun. Çince'nin dediğim gibi zorlukları var. Bence temelde zorluk, konuşma ve dinlemedeki zorlukları, okuma yazma ilgili zorlukları yani ortada malum ama... Sanıldığı kadar da zor olduğunu düşünmüyorum. Tekrar söyleyeceğim üzere. Yani... E, kolay değil. Hangi dil kolay ki? Yani benim anlatmaya çalıştığım o. Yani... E, dil sonuçta emek ve uğraş isteyen bir iş. Yani o emeği, o uğraşıyı koymuyorsan... ...bir yabancı dili öğrenemiyorsun. Yani bunun başka yolu yok. 20 yıldır, bilmem kaç yıldır... E, ...buralarda yaşayan yabancı tanıdıklarım var. Yani 3, 3 kuruşluk Çinceleri yok. Bununla beraber... Yani... Müthiş Çince konuşan da birçok tanıdığım yabancı var. Yani ayırt edemezsiniz. Telefondaydı yani yani yüzünü görmesen ayırt etmem mümkün değil. Şimdi ya bu biraz tabii yetenekli tarafı var işin. Bu biraz yani herkes de dil öğrenmedi aynı verimlilikte olmuyor ama özde bu işin aslı esası bence uğraş yani ne kadar emek harcadığınla çok alakalı. Esası işin bu. E farklı farklı yöntemler var şimdi Çince öğrenmekle ilgili ne yapmak gerekir? Bu da benim çok sık duyduğum sorulardan bir tanesi. Nasıl Çince öğreneceğiz yani? E çok soruluyor. E Tabi şimdi şimdi her Çince öğrenen de uzak doğuya gelsin gelsin Çinde ya da Tayvan'da Çince öğrensin denmez yani onu söylemiyorum ama yani neticede o dilin yaşandığı yani o dilin içinde yaşamak önemli bir şey. Yani elbette Türkiye'de de kurslar var işte yani. Bölümler var yani sinoloji bölümleri var. Yani ne kadar için öğrenilir büyük ihtimalle Türkiye'de. De. Ama tabii bu işin bence doğrusu biraz daha o dilin içinde yaşamaktır. Belki ilk başta bunun çok bir esprisi olmayabilir ama yani bir temel aldıktan sonra muhakkak bir şekilde gelmekte fayda var. Şimdi Çince ile ilgili kitaplar var elbette. Yani kullanılabilecek yani sıfırdan başlama noktasında da elbette bu kadar... Şey değil. Yani bu anlattığım kabaca anlattığım yapıyı daha böyle daha düzgün bir yapıya koymuş birçok kitap var. Bu kitaplarla başlamak gerekiyor elbette. Dinlemek gerekiyor. Konuşmak gerekiyor. Yani tekrar pratik noktasına dö- döneceğim. Ee, kolay değil ama imkansız da değil. Yani insan işte zamanla ufak ufak. Ee, tabii o merakı uyandırmak da çok kolay olmuyor. Bazen mesela benim çok sevdiğim, sevgili bir arkadaşım o da müthiş cincesi olan biridir. Ali Can dinliyorsa buradan onu selam gönderiyorum. Mesela Ali Can'ın bence çok mükemmel müthiş bir tavsiyesi şeydi. E, Karaokeydi. KTV denen bir şey var biliyorsunuz yani işte hani gidiyorsun şarkı söylüyorsun arkadaşlarınla beraber bir odada işte parçaları seçiyorsun. Şimdi ee, bu müthiş, e, güzel bir tavsiyedir benim gözümde. Çünkü e, bir şarkının, şarkı sözü e, bir kere çok müthiş, komplike bir dilde olmuyor. Doğal olarak yani sonuçta popüler şarkıların daha böyle hani e, yumuşak bir tonda bir e, şarkı sözü oluyor. E, bir taraftan da şimdi bir, şar- bir şarkıyı söylemek e, de çok iyi bir pratiktir. Ve yüksek de zevkli de bir pratiktir. Yani hani bu işten keyif alan bilirseniz yani kuru kuru böyle bir kitabı okumaktan ya da bir yani textbook denen yani bir ders kitabından çalışmaktansa işte biraz daha keyifli bir konuda çalışmak iyi bir pratiktir. Benim çok doğru bulduğum bir tavsiyedir. Başka sosyal yanları da var tabii yani hani böyle müthiş bir Çince dağırcı, şarkı, Çince şarkı dağırcı olan bir yabancı olmak da çok eğlenceli bir şey oluyor. Yani birçok insanın da dikkatini çeken keyifli bir şey oluyor. Buna paralel mesela bir başka bir Doğru bulduğum yani çok alakadar gördüğüm bir diğer tavsiyede ilgi duyduğun alandaki alanla ilgili yabancı bir dilde bir şeyler okumaktır. Örnek. Örneğin biz mesela motosikletçiyiz değil mi? Motosikletle ilgili merakımız var. E şimdi motosikletle alakalı bir İngiliz, İngilizce çalışıyor olsam. Oradan gideyim. Çince olmasın. E atıyorum bir ADV Rider diye mesela meşhur bir site vardır. E adamlar orada bir sürü yazıyor İngilizce, İngilizce. yani Sonuçta Amerika sitesi. Şimdi motosiklet senin ilgin alakan yani hoşuna gidiyor onunla ilgili bir şeyler okumak çalışmak. Yani adam orada bir şeyler yazıyor, birileri işte hayat tecrübelerini paylaşıyorlar ya da bilgi bir şey paylaşıyor yani motosikletle ilgili. E bu tabi güzel bir şey. E ben mesela bunu Çince çalışırken bunu merak duyduğum alanlarda hani var mı Çince kitap vesaire o tip şeylere çok bakmışımdır. E i̇şte web tasarım olsun işte bu yaz işte yazılımla ilgili kitaplar olsun yani bunların Çince kitaplarını aldım, okudum. Okumaya çalıştım tabii en azından. Yani o anlamda kendimi zorladım. Çünkü özünde ne anlattığını biliyorum. Yani konuyu biliyorum. Onu adam Çince nasıl yazıyor, onu görmek önemli bir pratik oluyor. E bununla beraber işte elbette ki filmler, diziler, televizyon dizileri yani milyon tane kaynak var. E i̇şler de çok değişti. Yani 10 yıl önce YouTube'da vesaire de bu tip şeyleri çok bulmak mümkün değildi. Şimdi... Aradığınız her şey var. Benim uzun zaman mesela çok severek dinlediğim bir iki podcast vardı. Bu podcastler şu an bulunamıyor. Yani bir şekilde online değil aşağı almışlar materyali bir şekilde. Birçok podcast çok dinlerdim yani Çinci. Çok da güzel hazırlanmış Çok profesyonelce hazırlanmış şeylerdi. Yani hocalar hem beraberinde işte belli e- e- pdf işte egzersiz dosyaları koyuyorlar. Hem dinliyorsun yani müthiş. Velhasıl internet diyeceğim yani bu anlamda önemli bir kaynak özellikle şu an yani eskiden değildi ama şimdi müthiş bol seçenek ve imkanlar var insan öğrenmek istedikten sonra dediğim gibi o emeği ve çabayı koyduktan sonra öğrenmek mümkün. Son bu anlamda mesela dinleyen arkadaşlar vardır büyük ihtimalle. Burada yaşayan yani burada olup da Çince öğrenmeyen arkadaşlarım hep böyle demişimdir. Bu vesayeleri tekrar yapıyorum. Görmüyorsunuz ama parmağımı sallıyorum yani. Siz biliyorsunuz kendinizi size parmağımı sallıyorum. Yani. Burada olup Çince öğrenmiyor olmak da bence çok büyük bir kayıp. Çünkü müthiş bir pratik imkanı var. Çünkü içinde yaşıyorsun yani kelimenin tam anlamıyla. Öğrenmek gerekiyor. Özellikle hmm, yapmamın temel nedeni şu. Çünkü e, bir kültürü tanımanın, bir kültürü anlamanın, onların motivasyonlarını, onların hayata bakış tarzını anlamanın belki de en güçlü e, araçlarından bir tanesi onların dilini anlamaktır. Çünkü dil düşünce şeklini yansıtır. Nasıl düşündüklerini yansıtır. Dolayısıyla özellikle benim gibi uzak doya gelmiş yerleşmiş burada da burada bir hayat kurma çabası çalışması içinde olanların e, dil öğrenmiyor olması çok büyük bir kayıptır. net söylüyorum bunu çünkü e, eğer çünkü dil bizi yabancılık yabancı olmaktan yani yabancı sıfatından çıkaracak yegane araçtır ortak bir dilde anlaşabilmek yani derdini paylaşabilmek Sıkıntını paylaşabilmek, başkalarının sıkıntısını paylaşabilmek, onlara arkadaş olabilmek dil müthiş önemlidir. Yani e, bu hangi dil olursa olsun, ne olursa olsun yani bir başka bir kültürün içinde bir hayat kurmaya çalışan biri o kültürün en ana temel can damarı olan dili eğer çözmezse mümkün değil oraya entegre olamaz. Yani onun içine giremez. E, bu anlamda tabi... Çince bir zor bir e, giriş noktası ama önemli yani o olmadan burada e, bir kök salmak e, neredeyse mümkün değil imkansız yani burada çok ufak Tayvan'a özgü bir detay daha vereyim bu yurtdışındaki arkadaşların çoğunun bilmediği bir şey olabilir şimdi ...bu kadar büyük, kocaman bir coğrafyada Çince bahsediyoruz. Şimdi zannetmeyin ki bütün bu Çince tek bir dil. Çince'nin de tipleri var. Lokal bazı lehçe diyebileceğimiz şeyleri var ama... ...hani Türkiye ile Azerbaycan gibi değil dil. Yani hani gerçekten farklılıkları olan. Örneğin Tayvan'ın kendine özgü Tayvanca denen bir dili var. Yani bu bir çeşit Çince'nin bir tipi ama... ona ...onu ancak kendi anneannen, babanen yani hani burada olan biri ancak öğrenebilir. Ee, ben mesela çok çok iyi olduğunu söyleyemem Tayvancada. Yani uğraşıyorum ama yani çok kolay değil. Çünkü yani onun kendine göre zorlukları var. Bu da başka bir şey. Yani yaşadığın kültürün içindeki dil deyince de sadece genel geçen bir ana dil. Devlet dili Putonghua deniyor diye geçiyor. Goyu diye geçiyor. Yani devlet dili ya da ana dil olmasının haricinde bir de lokal, lokalize olan, lokal bazı farklılıkları olan şeyler de var. Ya yani bu da işin detayı yani. Orada bile bitmiyor iş yani onu demeye çalışıyorum. Onun bile altına baksan başka detaylar çıkıyor. Vidas'ın Kulakları podcastinde Serhan Demirci ile berabersiniz. Bugün Çince öğrenmekten, Çince konuşmaktan bahsettik. Aslında Çince diye söylüyorum ama bütün yabancı diller için uygulanabilir. Yani yabancı dil ne olursa olsun İngilizce olur, başka şey olur. Ne demiş atalarımız? Bir dil, bir insan. iki dil, iki insan. Dil öğrenmek önemli ve güzel bir şey. Yani özellikle şu aşamada, yani halen dil öğrenme çabası ve uğraşıs içinde olan arkadaşlar yılmayın. Yani devam ee, kolay bir şey olmadığının gayet iyi biliyorum zor bir dili f e, fenağı da değil yani benim de Çince'm çok kötü değildir yani okur yazarım ne bileyim konuşurum biraz işimden de dolayı yani ister istemez müşteriyle görüşüyorsun bir şu bu ee, Çince Çince zorlu bir değil ama yani işte zorluğu tümüyle sizin ne kadar emek harcadığınızla alakalı o emeği gerekli emeği ve çabayı gösterdikten sonra Çince de öğrenmek mümkün ve nasıl e, bu hafta Böyle bir konudan bahsettik. E, yorumlarınız, görüşleriniz, fikir ve önerileriniz lütfen bana iletin. Hepinizi çok seviyorum. Midas'ın Kulakları Podcast'i benim gevezelik yaparak insanların kulağını eşek kulağına çevirdiğim bir podcast. E, umarım kulağınız eşek kulağına dönmüştür. Bundan sonraki bölümde görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay